2: que me pongo a hablar con Miguel Martín y al final pasan estas cosas que nos pilla el toro vete Miguel Martín vete de mí pero oye vete de mí pero vuelve el vuelve el eh, ay que me sale el viernes el viernes estate aquí eh sí. eso de, será un placer recibirte en los estudios de la radio mía mm, sí José ya lo, ya lo vi ya lo vi no sé si lo quieres comentar o no Jorge Alonso pero de Alaska. sí Alaska que va a presentar va a
1: presentar cine de barrio cine de barrio
2: ¿Qué pasó? ¿Qué, qué fue de, de aquella que era Pepi Lucibón y otras chicas del montón que tenía, sí. que tenía unos uh -huh. gustos muy peculiares en, en lo que al sexo sí. se refiere? ¿Qué fue sí, sí. de aquella chica tan, eh, tan transgresora? Me encantaba, me encantaba la sí, ¿qué, fue? ¿Qué fue de ella? no saben presentar cine el, de barrio el tiempo
1: el tiempo fue como todos ¿no? sí, sí, el, sí. el tiempo y un buen contrato con radio y televisión española nos hacemos mayores ¿eh?
2: ay dios mío bueno, a mí, oye si ahora si alguien nos quiere yo presento cine de barrio si quieren también Hombre, yo sí, me sí, estás sí, sí. encantado ¿eh? pero bueno Alaska uh -huh. presentando cine de barrio es un tiempo que se nos va yo creo, sí. ¿no? Para, sí, para sí, siempre. Sí, sí. Ay, eh, segunda hora de la Radio mía. Ya sabéis que a partir de las 12 tenemos cita en presidencia. Adrián Barbón, presidente del Principado, va a ofrecer una rueda de prensa, va a comparecer para explicar cuál es el actual momento de la pandemia, eh, qué es lo que, qué decisiones toma el principado, qué medidas toma el principado, cuáles va a tomar. Estaremos, ya digo, muy, muy pendientes. en directo aquí en la Radio Mía. Adiós, Miguel Martín. Hasta luego. Oye, este fin de semana además, que esto lo contaremos en esta segunda hora, comienza en Asturias la programación de lo que se llama Camino Escena Norte. Es una idea sí. estupenda, Camino Escena Norte, es la segunda edición, ya, ya digo, que, que tiene lugar. ¿Por qué? Porque se juntan compañías del norte de España... Y vienen a ofrecer, y luego claro, esto evidentemente tiene su, su viaje de ida y vuelta, ¿no? Tú vas y ofreces en otras comunidades autónomas. Mm, ofrecen su, sus espectáculos, vamos a poder verlos, pues fíjate, hoy que es 18 en grado en de Sella mañana, en Gijón pasado mañana, funciones gratuitas además, hay que retirar invitación, y luego además con el aliciente de que el público puede disfrutar de un encuentro con la compañía una vez que finaliza la función. En este tiempo en el que estamos, en el que la crisis asedia al sector, nos parece que es una idea estupenda esto de juntarse y trabajar, eh, hacer camino, así se llama además, caminos de la Norte, hacer camino de la mano. Nos parece muy sí. interesante y hablaremos con su coordinador, con Diego Mizoso dentro de un rato aquí en la Radio Mía. También vamos a hablar de lo que nos habéis contado. Fernando Menéndez decía ayer, tengo unas librerías que son las mías de cabecera, donde compré sí. y donde sigo comprando. Y queríamos hacerlo extensible al resto de los comercios. O sea, hacer el... el en, a, a cualquier Recorrido. tipo de comercio el, Sí, completo, claro Dice, uh -huh. oye, yo, ¿dónde compras? ¿Qué tiendas son aquellas? Que pueden ser tiendas de toda la vida Y ojo, pueden ser tiendas que no Que no o sea, Que, que ¿Sí? se abrieron el otro día y que dices tú Pues uh -huh. hay que apoyar esto y estamos ahí Tiene muy buen género y yo yo también lo apoyo. Pues eso, lo estáis poniendo ya en Facebook, así que después lo compartimos aquí en la radio mía. Eh, contaremos también, yo creo que esto nos va a dar para varios programas, has hecho ahí una selección muy chula, sí, la no, verdad. ¿eh? En,
1: en realidad es, es un artículo que me encontré, sí entonces bueno, vamos a, a seguirlo, ¿no? sobre películas sí. eh, que tengan que ver con, bueno, para, para aprender un poco de historia, o no, ya veremos, ¿no? pero uh -huh. Bueno, como es un tema que, que me gusta mucho, pues me gustó encontrarme con el artículo y vamos a seguir las que ahí proponen porque, bueno... Mmm... Hay algunas que a mí no se me hubieran ocurrido y está bien. Está bien uh -huh.
2: Bueno, películas para aprender historia. Bueno, uh -huh. digo que son unas cuantas y nos da tiempo sí, hoy a contarlas sí, sí. todas bien, si no, pues seguimos el lunes. No, nada. y, nada, y lo, lo Esto apoyamos. no caduca. No, me no, qué va. Podéis verlas además en claro. cualquier momento. Son pelis además que incluso puede que más de una la conozcáis también.
1: Sí, eh, sí,
2: sí, sí. Y nos habían quedado un par de efemérides ahí en el aire, dos de ellas, mira, les doy la vuelta cronológicamente hablando tal día como hoy. Mm, espérate eh, que lo tengo aquí, que claro. era lo perdido se me va, tal día como hoy en el año 2012 es decir, hace 8 años ya se moría en Madrid Santiago Carrillo con 65 años de Carrillo puedes decir lo que queráis incluso hay quien puede llamarlo traidor y acomodaticio y que se cambia de chaqueta pero hizo una cosa que, que, que era importante y en su momento tuvo, tuvo una relevancia vital que es envolverse en la bandera roja igualda. hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central al lado de la bandera de nuestro partido
0: que sigue y seguirá siendo roja la bandera con los colores oficiales del Estado en los actos del partido al lado de la bandera de este figurará la bandera con los colores oficiales del Estado.
2: Bueno, ese acorde, esto es del documental ¿eh? ese acorde así como siniestro de los trombones no lo hemos puesto nosotros eh
1: no, no, Estaba y estaban ahí. ellos pendientes ahí con un radio casete ahora cuando diga estado por segunda vez ¡pum! ¡Pum! Eh,
2: fue muy importante en su momento ¿eh? porque mucho, a carrillo mucho, le cayeron mucho. le cayeron por todas partes Uf, pero
0: le,
1: zur, pues, le zurraron, sí, sí. Pero, pero por todos los lados y, sí. y, pero fue muy importante fue un gesto, un, un gesto de estos que que pesan ¿no? sí. pesan mucho para sí, sí. bien y para mal porque para gran parte de la militancia comunista que era la que digamos eh, se había, había siempre había, siempre había estado ahí no en el, en, el, en el digamos en la lucha antifranquista desde el maquis hasta en fin, la, la oposición fuera de España etcétera el, el, el PSOE, que también estuvo pues digamos en la, en la lucha antifranquista desde más a la izquierda uh -huh. eh, había estado un poquito congelado en algunas sí. partes en algunos momentos ¿no? de, de, de la historia pero el, el PC había digamos estado siempre de continuo y para para gran parte de esa militancia que había estado que a lo mejor había, había probado la cárcel o tenía familiares eh, desaparecidos uh -huh. eh, o, o estaba en el exilio, aceptar la bandera que había enarbolado el, el franquismo es. como propia, ¿no? después de la de la República. Yo creo que es que el, el gran error fue cambiarlo uh -huh. con la República. Sí, sí. La pues, bandera, digo. ¿eh? Pues sí. Que, que al final, al fin y al cabo. Será solo un trapo, pero es un trapo un trapo que, que, que incita a cornearlo <risa> enseguida, y, enseguida o, que, en seguida, sí. o que inflama las pasiones enseguida. ¿no? Totalmente. Et sí. Entonces, que, como se cambió anteriormente, pues si no se hubiera cambiado, la de la República hubiera sido igual que la de... Que, las, que la otra y entonces no, no hubiera habido una apropiación por no, parte del no, régimen. ¿no? Así
2: eh, es, eh. así es. Sea como sea, Carrillo lo hizo. Ya está, que lo juzgue sí, sí. la historia. Eso sucedía tal día como hoy, la muerte de Carrillo en el año 2012, hace ocho años justamente. Y tal día como hoy, es decir, que hoy cumple 49 años, nacían Krasnodar, Ananetrevko, soprano rusa, que le zurra bien a los agudos y a los graves. A Conocida, el lomio babino caro de la ópera Yanis Kiki, es realmente el canto de una rapacina, de una moza que se quiere casar, pero que por diferencias sociales su padre no se lo permite, bueno, tampoco a él, al novio se lo permiten, y lo que le dice ah. es que, eh, papá, haz que nos casemos porque si no me tiro al arno, esto sucede en Florencia, y cómo será de conmovedor a la súplica de la niña que el padre, bueno, acepta acepta, no contamos la historia completa porque la historia es preciosa, de hecho la historia de Janis Kiki aparece en la divina comedia de Dante, aparece ¿Mm? así, sí, aparece como de refilón y es una historia fabulosa, sirva esto para acompañar la voz de la grandísima Netrepko. van a convencerte, que por cierto, lentísima, lentísima esta versión, no sé qué opinaría Ana Netrebko si después de la después de cantarla, coge al director por las solapas o algo, porque me un cantante cantar así con, con esa de, pero lo hace muy bien, ¿eh? que bien lo canta esta, sí, esta mujer, muy y, guapo y el to, en efecto, y los agudos que bien, pero los graves, sí. ¿verdad? Que, uh -huh. que soprano tan... tan qué buena
1: dinámica mira, 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 sí <risa>
2: 49 años cumple Ana Netrebko, 11 y 17 minutos de la mañana. ¿Y tú dónde compras? Es, es netrepco, no nutrexpa. Ana, Ana, netrepco. Es que el pobre, el pobre Tomás, el tendero, no lo pasa precisamente bien. Tiene precisamente ah. eso, el, el futuro vacío de sueños. Para que no tenga el futuro vacío de sueño Ni la tienda vacía Vamos a fomentar justamente eso El comprar en el comercio claro. de proximidad Como nos decía ayer Fernando Menéndez Yo tengo librerías a las que voy desde hace un montón de años Ya me conocen, ya me llaman Cuando sale algo que me puede interesar Me aconsejan bien Claro eh, Agustín sevilla Monte dice que cualquiera, que no hace distinción, cualquiera que sea pequeño comercio, él compra. Lorenzo Linares habla del mercado de Nava, de los sábados, el tenderete de cabranes Algunos puestos del mercado de La Pola, las grandes superficies, dice que él, ni pisales eh, Servando Álvarez del Castillo, la ferretería de mi pueblo Hombre Que no sabemos cuál es el pueblo ni cuál es la ferretería, pero el caso es, es que es así mm, La ferretería, que el otro día tú lo contabas, Jorge Alonso, es el típico sitio a donde vas
1: a preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Donde, si tiene un cosín palcoso. Eh. <risa> y y la medida, las medidas estas internacionales, ¿no? El sistema métrico internacional, que es eh, poner una. Eh, abrir una distancia indeterminada uh -huh. entre el pulgar y el índice y decir que eh, si tienes un, un cosín palcoso que va donde el rollo, que tiene, esa, que tiene esta medida.
2: Ajá, y, y, la, y la cuestión <risa> ¿Y, es el ferretero y, acierta, ¿eh? Sí, sí.
1: sí, efectivamente. Sobre todo si vas a. Ferretería, ferretería Alonso. Alonso,
2: en la calle Barcas en el Natahoyo.
1: Calle Barcas número 4, en sí, la
2: La ferretería, en el comercio de proximidad, aquí lo tenéis ahí al lado.
1: De proximidad, ahí y ahí, pues como el, como Ricardo Darín. Uh -huh, pero, sí. pero con mejor humor.
2: Es que hemos puesto, a ver, hemos puesto la foto de Ricardo Darín sí, en la película sí. Un cuento chino, si no lo habéis visto, está francamente uh -huh. bien la peli, Él hace de ferretero, pero de ferretero con un sí, al café. Sí, sí que se, lo, <risa> se le va se le va pasando. ¿eh? Dice Cristina Tuero, yo compro en las tiendas de mi barrio el pan y el queso o chorizo en la charcutería, la fruta y verduras en la tiendina de mi calle, libros, fotocopias y papelería en el kiosquín de debajo de mi casa. Alguna vez entro en el Alimerca, pero prefiero el pequeño comercio por el trato, la personalización y por ayudar a los pequeños autónomos. Ojo, ¿eh? que aquí no criminalizamos ni las cadenas ni no, las no, grandes superficies. Fomentamos que se compre en lo de aquí, pero no criminalizamos. Claro,
1: es que que en, no las, en las cadenas, donde también trabaja mucha gente, eh, ¿no? cierto. ahí ya tiene sus anuncios y su, su poder Claro. Y nosotros le damos un poquito de goza a quien no sí. lo tiene
2: Tienen el escaparate más grande ¿no? que, los, claro. que los pequeños comercios claro, claro. ¿Qué dice Marce Gijón?
1: ¿La tienes? Dice, pues, eh, dice, pues si tengo alguna de esas tiendinas De toda la vida donde uh -huh. siempre, Pues sí, tengo alguna de esas tiendinas De toda la vida donde siempre compro Aunque cada vez quedan menos, la verdad Siempre me gustó ir a esas tiendas donde te llaman por tu nombre Conocen a tu familia y te aconsejan Más como amigos que como tenderos uh -huh. Últimamente soy muy fan de la librería La buena letra de Gijón, uh -huh. no me extraña Rafa es un hombre atento y educado que se desvive por ayudarte. Espero tenga mucha suerte. Mm -hmm. En este caso, si sí. esto lo añado yo, sería justicia. Eso porque...
2: es, eso es. Y aparte que Rafa tiene una cosa, que si no tiene buena suerte, él se la busca. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eso, eso sí, es fabuloso. Que
1: no va a quedarse sentado al fondo de la librería viendo cómo languidece. A ver, hombre, un,
2: un tipo que abrió una librería en plena crisis sí. mundial.
1: Esto, esto, ah, este es tipo. que lo va pidiendo.
2: Totalmente. <risa> <risa> Dice lo Halma lo primero y lo primero. Odio eterno a las grandes superficies. Ya estamos. Igual que al fútbol moderno. Para las cosas de manduca somos mucho de mercado y tiendas de proximidad. Sobre todo del mercado del sur, cuando estamos en Gijón, y del Fontán, cuando estamos en Oviedo. El pan siempre en la favorita, en Oviedo, o en Manín, en Gijón. Hombre, Manín, que es de Cangas del Narcea y que abrieron tienda en Gijón. Sí, señor. Para Ferraya, dice, siempre voy a Martín Vega en Gijón con permiso de la ferretería Alonso que me queda fuera mano. Lo que no hay allí, ya que no existe. Los libros de nosotros, cualquier librería, de decir sí. Que
1: desde ferretería Alonso muchas veces mandamos a gente a, o Ajá. mandábamos cuando, cuando yo trabajaba allí ¿Sí? a Martín Vega.
2: Ah, sí. Ah, sí. bueno. Claro, porque además los buenos se conocen y se
1: recomiendan. Eh, claro, 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 cuando nosotros lo no teníamos mira, esto es más de esto lo trabaja nosotros tenemos muy poco de esto, no sé qué, esto lo trabaja más Martín Vera. Uh -huh, sí, porque ¿Sí? ¿para qué vas a tener mareado a, a, al paisano o a la paisana? ¿Para que luego efectivamente acabe yendo a otro lado más grande? Ya, bueno, ya,
2: ya. pues mejor así. Eh, de libros, dice Lothar, Paradiso en Gijón, La Palma, en la calle Cimabella, en Oviedo. Y por cierto, ayer fui a mercar algún libro y vi uno con un título que me tuve que coger a la mesa donde estaba puesto. El título en cuestión era Mis amigas son unas lagartas y tú una boa. Dice, speechless, o como dice un amigo mío, pamear y no echar gota <risas> Mis amigas son unas lagartas y tú una boa
1: Madre mía. Hay que
2: preguntarle a Rafa Luego, si, si podemos hablar con él, le preguntamos a ver de qué le suena el libro ¿Qué cuenta María Sumuñiz? A ver
1: Pues dice, tengo mi librería de cabecera, al de barán en Oviedo También compro en la tienda que hay en mi edificio Además, durante el confinamiento, tuvieron el detalle de traer pre productos sin gluten Cuando Mira. se enteraron de mi intolerancia, ¿veis? Uh -huh. El toque, el toque personal, uh -huh. la cercanía Y aunque no me guste mucho Lugol ¿eh? Siempre que puedo compro en los comercios de aquí Porque nos conocen y saben nuestros gustos Y además te escuchan sí, Que tengamos un buen fin de semana Y recordadles a vuestros compañeros de informativos Que el martes también empieza la educación especial sí, No solo infantil mira. y primaria Que parece que nuestros chavales son invisibles
2: Bueno, pues mira, tomamos nota, tomamos nota Y se lo pasamos a los compañeros de servicios informativos Cierto, cierto, también empieza el, el martes, y llamémoslo además claro y por su nombre, se llama así Educación Especial, ese es el nombre que recibe, así que añadámoslo, perfecto dice Rubén Cardín, yo lo que más tengo son chigres de cabecera, <ríe> donde nos encontramos a gusto y arreglo el mundo con mis amigotes, Gorgo Carmelita dice rotundamente, yo soy del pequeño comercio y tengo la suerte de tener tiendas de confianza Allá por donde voy, mi panadería, mi frutería, mi kiosco, farmacia, ahora cerró mi librería, papelería y tendré que investigar cuál puede ser la sustituta. En cada establecimiento nos llamamos por nuestros nombres, incluso en el súper, y eso le da un valor distinto a lo que compras. Y como dije al principio, procuro tener esos rincones allá por donde me mueva, Y es que lo vas buscando. Si, si, si estás acostumbrado sí. a comprar en el pequeño comercio, si cambias de, de barrio, cambias de calle sí. o cambias de ciudad, vas buscando sí. también el pequeño comercio, sin sí. duda. Ramón Pardo, yo como Rubén Cardín soy también de Chigres. De confianza, Monforcelledo, ahora desde la pandemia compro una tienda que se llama Supermercado Chus. No miro el precio, pero yo un vecino de Santianes que seguramente tengo que cuidar más que al dueño del, del otro, del grande. El queso lo compro en lo de Irene. Irene y un bar tienda de desde ah. toda la vida. El vino lo compro en Álvarez Nava, que hay una vinatería de toda la vida en Infiestu. Los libros en Librería Rima. Y la moto siempre al taller de Tonino. Eh, podemos dar vueltas pero como los comercios de toda la vida,
1: pues sí, nada, bien. al final nada. Más, ¿qué más tenemos? Pepita Pérez García dice, yo soy de tiendinas de barrio y de súper siempre voy al mismo. Pero al final, por las ofertas, Piconté, en, en todo. Dice, jo, ya podía estar el Darín en la ferretería de aquí al lado.
2: Bueno, en la ferretería de aquí al lado no, pero en ferretería Alonso, tal turmano un nacho, que tampoco está mal, ¿no? Sí.
1: No, hombre, no, no, no tiene tal vez la mirada de, de Darín, pero claro, pues, ¿y la, la ¿quién presencia, la frescura de, uh -huh. de los alonsos. Pues, hombre, también.
2: totalmente. <risa> Comercio de confianza, dijo, dice Hugo Almaviva, el chino. Bueno. <risa> eh, Monte Pérez López, incondicional del Fontán. Muy prestos a la charla con los comerciantes, mientras admiro su habilidad para manejar las carnes, wow. el pescado. Es una fascinante coreografía. Es una
1: cosa tremenda. A esa? que
2: tú eras de esos también que cuando era niño... Tú, yo quería ser pescadero y carnicero. Me parecía yo, maravilloso. Las,
1: las, las veces que iba con mi madre, que, que la acompañaba por lo que fuera, y de verdad... Sobre todo, debo decir, no sé por qué, ¿eh? la pescadería me, me fascinaba aún más. Mm. Porque además, como estaban los los bichos ahí, que, te, que con, con sus ojos saltones ¿no? y, y ver y todavía eso, el, el rollo de verlos preparar y como sí, y lo sí, quieres sí, tal sí. y lo quieres no sé qué uf, oh, uf, me uf, uf, encanta vale.
2: que, y que uf. cada uno va además ahí con una petición ¿eh? no así no sí, contámelo sí. más fino que pone enfermo sí, sí, estas sí, cosas sí. mira qué guapo lo que cuenta Género Malatesta que es un sentimental aunque no lo no, lo, no se haya dado cuenta dice yo soy devoto fan de los puestos del rastro de Gijón Oviedo que me venden vinilos a un precio razonable en cierta ocasión hace tiempo encontré una primera edición muy bien conservada del London Calling ¿Mm? de Los me pedían dos euros Porque era doble Le di 10 Porque no tenía más Con lágrimas en los ojos 2 euros por yo, un disco así uh.
1: Sí, esto lo, lo, lo entiendo perfectamente Porque yo también me, Soy de comprar mucho vinilo En, en, en los rastros eh, el, el vinilo que comentaba El otro día De los Beatles Que es digamos La, pre, la, la cosa más preciada Más antigua Que yo tengo ayer mismo, mm. Creo que era este que, que lo compré en un rastro el San Magical Mystery Tour, doble, un doble P con un cómic en medio que eso cuesta, bueno, tampoco es que sea como para retirarte pero cuesta algo de pasta uh -huh. porque es una primera edición, etc. Sí. Y quien lo estaba vendiendo no sabía lo, lo que tenía. Lo que,
2: está, lo que estaba vendiendo, ¿eh? ¡Buah! Sí, sí,
1: sí. Aún así tampoco voy a colgar ninguna medalla lo ¿eh? Me pidió uh -huh. como eh, era, eran pesetas, ¿no? Pero que como que era como, pues no sé, 500 pesetas y, y le, le di a lo mejor el doble tampoco más. Uh -huh. no, no, toma porque esto es pero, pero bueno, es una cosa que costa, costará sus 200 euros ahora. Guau. O sea, wow. uh -huh. Sí, sí. Sí, depende, pero bueno, ya, esto, ya. esto va muy, muy tal. Uh -huh. Pero sí, sí, esto es, es muy habitual, ¿eh? encontrarte con gente del rastro que no sabe, que no lo, sabe que, muy bien lo que está tiene vendiendo. Porque muchas veces son comprados al peso.
2: Ya. Eso, eso es verdad ¿cuántas discotecas eh? han ido a parar al rastro sí, ya librerías. y librerías también Puf. Sí, yo, no,
0: porque
1: tengo sí. dicho que me, que me inceneren con
2: ellos ajá o sea que tú no lo das muy bien hombre yo compro por todo infiesto dice Blanca Pérez Soto donde todos los conocemos y somos vecinos y das de ganar un poco a cada uno eh, Rodríguez Rego dice en la que confiaba cerró tenían de todo y si no lo tenían no existía luego entra aquí en una conversación con Lohar que yo perdíme a la mitad Sonia Estrada Copín solo compra todo en el pueblo menos la ropa el Ser XXL eh, claro, no hay producto, pero nada, ¿eh? solo calcetines Si funciona el comercio, el pueblo no se muere Sí señor, correcto uh -huh. De pequeña, dice Angelina Sotelo, que recordad es argentina Doña Laura, la mercería de Doña Laura uh -huh. Me encantaba ir a comprar lo que mi madre necesitara para coser Pasar la mano por la cajita de botones apiladas Eran uh -huh. infinitas, pues tenían en el frente cosidos los botones Para saber qué contenía cada una Claro, con el botonín sabían lo que había dentro No tenían que abrirlo claro. ni, ni para mirar Oye, dice Loharma Castur, eh, suscribimos, eh, esto lo digo completamente en serio. Al 100%. Si ya quisieran las otras radios, dice tener un espacio como Gravedad Cero, un lujo, escuchar a Briones y a Martín. Estamos completamente de acuerdo contigo. Sí, sí señor. Uh -huh. Y una más que nos acaba de dejar Noelia Pastor Ratón, dice justo esta semana han abierto una tiendina en Gijón. Os invito a que paséis a verla, bacalao, aceite, legumbres a granel, hay que ayudar a los nuestros y en estos tiempos más. Y se llama la tienda que está en la calle María Josefa, tía Pepita. Pues nada, le hacemos aquí uh -huh. la cuña regalada a tía Pepita. Vaya en Gijón, venga. ¡Para impuestos a hacienda!
1: ¡Ya no es intro en ninguna parte!
0: ¡Tomás! ¡El otoño será largo y caliente!
2: ¡Probe, Tomás! tenía que pagar y pagar y pagar y poco sí. más que pagar. ¿no? ¿Cómo,
1: ¿Cómo calaba este tipo de tragedias, este tipo de dramas sí, eh, del de día a día y de pie de calle el, el amigo los suaves y los
2: suaves. gracias oyentes, ¿eh? de las radios mías. Uh -huh. eh, la vez que nos habéis dado, habéis dado un paseo muy muy chulo, muy guapo. Sí, señor, por las tiendas de toda la vida que todos tenemos, que están ahí, que están abiertas, que siguen funcionando, que en efecto muchas han cerrado. A mí me da mucha pena. Yo paso todos, bueno, todos los días no, cuando voy a casa de mi madre por la tienda de Otilia, por ejemplo. La tienda de Otilia se cerró hace muchísimos años. Y Otilia y Antonio ya no están entre nosotros, pero a la FIA sí que la encuentro. Por ahí me presta mucho saludarla. La tienda de Carmenchu, también, que, que ahí estaba y que también cerró. Había una un poquitín más allá, que era la tienda de Moya. Había. Es que y las panaderías. Madre mía, cuántos comercios sí. cerraron en el, mi barrio. Qué barbaridad, no me había fijado nunca. Las diez y media, digo, las diez y media en Canarias, sí. Las once y media aquí. Camino de las tiendas, otros caminos abrimos. Un camino que no siempre es fácil, pero que es mucho mejor andar de la mano. Se pone en marcha la segunda edición de Camino Escena Norte, ruta de artes escénicas que llega a ocho localidades asturianas. Empieza hoy y se prolonga hasta el próximo día 10 de octubre. El coordinador de Camino Escena Norte es Diego Mizoso. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Decíamos eso, lo de hacer camino y hacerlo de la mano, porque realmente estamos hablando de una iniciativa en la que colaboran escenas de distintas comunidades autónomas.
0: Efectivamente, el Camino Nuestro Norte es la unión de, de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi a través de un proyecto de intercambio cultural por medio de las artes escénicas profesionales que está promovido desde las asociaciones de, de compañías de artes escénicas profesionales en el caso de Asturias, el colectivo eh, es en Asturias y financiado por los diferentes gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales y forales, etcétera.
2: Uh -huh. Estamos en la segunda edición, ponnos en la pista de cómo surgió la idea. Diego, ¿tiene que ver eso con la necesidad? necesidad, lo de decir vamos a agruparnos porque juntos vamos mejor.
0: Sí, tiene que ver con la necesidad y con la sorpresa al darnos cuenta en, en noviembre de 2016 en, en la Feria de Artes Escénicas Mercartes en Valladolid, bueno, hubo un encuentro, un café informal entre representantes de estas cuatro asociaciones la, la gallega, la asturiana, la cántabra y la vasca, y nos dimos cuenta que estando al lado no había una relación cultural y profesional eh, fluida, es muy difícil ver teatro uh -huh. en Galicia o ver sí. teatro gallego en el país vasco, y nos dimos cuenta que teníamos aquí un problema, pero también una oportunidad, es decir, un hilo conductor a través de la ruta cultural más importante de Europa, como es el Camino de Santiago, en este caso los Caminos de Santiago del Norte, y nos pusimos a trabajar eh, en ello, evidentemente.
2: Uh -huh. Y funciona así, se vienen, en este caso estoy mirando de Cantabria de Galicia y de Euskadi, y las de Asturias pues se van a las comunidades eh, autónomas correspondientes. ¿Qué vamos a poder disfrutar, por lo menos lo más inmediato, Diego, en este, en este camino?
0: Pues a nivel de lo más inmediato, nosotros abrimos la programación en Asturias eh, hoy mismo, hoy viernes 18 a las 7 de la tarde, en la Capilla de los Dolores de... De grado con un espectáculo de la compañía Cándalba ruido interno. Se llama Amarillo Caído del Cielo, la aventura del pájaro amarillo, Ajá. que estará hoy a las 7 en grado y también mañana a las 5 y media en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo de de Sella. En el caso de mañana también habrá una actividad de mediación, que es un taller familiar uh -huh. eh, sobre la estética del espectáculo, justo después de, del espectáculo. Uh -huh. Bueno, no os damos, no lo contamos todo
2: aquí, porque además en la radio ya sabéis que todo esto se evapora muy fácilmente. Nos de buscar uh -huh. caminos de y encontraréis los lugares y, y todo lo demás. Hay otras iniciativas que tienen que ver con, con esta gran iniciativa, por ejemplo, la Habitación Peregrina Pro. ¿Eso qué es, Diego?
0: Pues la Habitación Preina Pro es un encuentro profesional que terminamos eh, justo ayer en Lugo, martes, miércoles y jueves en la ciudad de Lugo, y es la única actividad puramente profesional de esta edición de Caminos en la Norte. Hemos eh, reunido a casi 30 compañías de las cuatro comunidades autónomas y a otros 25 agentes profesionales, directores de teatros, de centros culturales, etcétera. Uh -huh. un poco pues, para abrir esta, este intercambio cultural que no solo sea a nivel de público, sino también a nivel de sinergias profesionales, digamos. Hemos hecho desde presentaciones, hasta reuniones rápidas, eh, bueno, sin olvidar que bueno también está el tema del OCE, hemos dado por supuesto una visita por la muralla romana de Lugo también para que todo el mundo bueno. conozca el patrimonio de Lugo. ¿no?
2: Uh -huh. bueno, y tenéis citas online también, organizáis, ¿verdad?
0: Sí, este año, bueno, la actualidad manda y nosotros, aunque desde luego el, el centro y lo importante es la programación del espectáculo en vivo, tenemos también una fórmula mixta de programación. Tenemos nueve encuentros online en los que, por una parte, hay cuatro con las compañías que participan, que un poco contextualizan el espectáculo y, y el proyecto desde su perspectiva, y otros cinco de, con profesionales de distintos ámbitos, siempre de las cuatro comunidades autónomas, pues sobre los retos a los que nos enfrentamos, pues como sector eh, a nivel de programación de producción de espectáculos, etcétera. Siempre con profesionales de las cuatro comunidades autónomas. El lunes, uh -huh. por ejemplo, tenemos uno sobre programación escénica en la que estará Mariano Sácar, la directora uh -huh. de la feria FETE en Decision. Sí, señor,
2: que es una auténtica referencia no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Diego, sí, tú, tú que conoces este mundo desde dentro, nosotros hablamos muchas veces sobre la situación en la que están las artes escénicas todavía uh -huh. grabada, ¿eh? mucho más con, con toda la pandemia y con toda esta situación en la que estamos. nos traza nos un mapa es tan terrible están están Pedro Piqueras tanto el diario de Pedro Piqueras como, como lo pintamos desde fuera
0: Sí, la situación es, es la situación es muy mala a nivel de todo el país, a nivel global. Estamos en medio de una pandemia que ojalá no volvamos a vivir en, sí. en, en nuestra generación, pero a nivel del espectáculo en vivo, de las artes escénicas, la danza, la música, es una situación especialmente mala. Somos un sector que ya venía de lejos como muy 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 frágil sí. y, y lo que está pasando pues está incidiendo un poco en la fragilidad del, del sector. Eh, entonces sí, la situación es mala, aunque desde luego desde Caminos al Norte y desde las asociaciones de productoras Estamos luchando para desenvolver estos proyectos y trabajar dentro de la normalidad. Y siempre decimos lo mismo, no se ha detectado ni un solo brote de COVID Totalmente. en ningún espectáculo eh, cultural, porque los protocolos que seguimos son absolutamente exquisitos y como sector somos un ejemplo de rigor. Uh -huh. esto es
2: así Pues sí, desde uh -huh. luego que sí, esto hay que, hay que recordarlo, que parece ser que, de, digo, de vez en cuando se les olvida. Este, este proyecto, por cierto, y esta iniciativa, ya decimos segunda edición, cuenta con la colaboración de las administraciones además llama la atención no debería llamar la atención pero son administraciones de distinto signo político aquí para esto no hay signos políticos no aquí lo que hay es ganas de, de apostar y de, y de echar una mano bueno de echar una mano no de echar para adelante no a la profesión
0: Sí, totalmente. Eh, nosotros siempre recordamos que quienes promovemos somos las asociaciones de compañías, pero evidentemente el proyecto eh, lo ve el público porque hay eh, una financiación pública a través de los distintos gobiernos que, como dices tú, son de distintos signos políticos, que no solo se han juntado. Esto una, es una, un sistema de colaboración interinstitucional con 40 administraciones públicas desde el ministerio hasta 30 ayuntamientos de distintos signos políticos y que no solo nos financian y nos apoyan, sino que acompañan el, el proyecto y han entendido que Caminos en el Norte no es un proyecto para hacer un año, sino que está aquí para uh -huh. quedarse. Desde luego, nuestro objetivo inmediato es el año 21, el año Jacobeo, etcétera, claro. Pero este proyecto debe continuar porque es muy grande ¿no? y no vale la pena hacerlo solamente para un año. Uh -huh, desde luego que sí.
2: Segunda edición de Caminos en el Norte. Recordad esas fechas en grado el 18, es decir, hoy en Ribadesella el 6 al 19 y en Gijón el 20, pero hay más fechas y os pedimos que las consultéis y que les echéis un vistazo porque seguramente os va a interesar. Diego Mizoso, muchísimas gracias, que vaya muy bien, que haya una tercera edición y muchas más, desde luego. Gracias
0: a vosotros, muchas gracias. Sí.
2: Colaboración entre compañías, entre asociaciones de compañías y también la aportación necesaria de las administraciones que, que tienen que estar ahí. Hay una petición en change.org para ponerle el nombre de un teatro a José Antonio Lobato. Somos unos cuantos los que hayamos dicho que vale, que está bien, que, pero que, de, que también que recuperen el circuito de artes escénicas Asturias, que lo recuperen en condiciones, porque seguramente sería el mejor homenaje a José Antonio Lobato. ¿no? Que la pandemia, en efecto, que ha perjudicado mucho y sigue perjudicando mucho, las artes escénicas, pero es que esto lo decía ahora Diego Amizoso es que esto ya viene atrás, esto no es nuevo, ni muchísimo menos y quien dice artes escénicas dice, no sé, la música y otro tipo de actividades las 11 y 39 minutos de la mañana vamos a meternos en el cine dentro de un rato nos va a contar Jorge Alonso esas pelis que hacen historia, hacen historia en el uh -huh. sentido auténtico del término es decir, se basan en la historia y nos ayudan a contar uh -huh. la historia bueno, a gente, a gentuza como tú que, que utilizáis la, la, el cine como, como arma, como herramienta pedagógica, evidentemente, sí. ¿no?
1: Sí, 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 claro. Este, este tipo de películas que, que son o de género o que son películas, es decir, mm. de género histórico, el que se conoce como género histórico, por ejemplo, Gladiador, Gladiator, Gladiator, Esa. o eh, películas que han sido rodadas, que, que son contemporáneas de su tiempo. Es decir, por ejemplo… Eh, qué sé yo, El Tercer Hombre, ¿no? para uh -huh. hablar de, También, claro. de la Guerra Fría, para hablar del espionaje, etcétera. Son películas que en ese momento no eran históricas, pero que ahora sí que hablan de un momento histórico que, que ya fue. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, son, son un, una herramienta estupenda, tanto por lo que callan como por lo que otorgan, Ajá, decir, vale. por, por lo que cuentan como por lo que no cuentan y, y por cómo lo cuentan.
2: Y va a ser muy interesante para los oyentes ver cuáles son, digamos, más ¿Eh? fieles. A la historia y quienes, bueno, se van un poco ahí por los cerros de Úbeda, que de todo hay. Vale. Oye, precisamente, fíjate, vamos a contar noticias. La primera tiene que ver con una peli. Dale, sí Y con una peli que además costaba una pasta verla,
1: ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí. Ni a los chinos les gusta Mulan. No a señor, este. no señor. Este es un chino ale alemanao. Uh -huh. <risa> bueno, pone aquí que, ¿sabéis que Mulan es la versión, digamos, con actores de carne y hueso de la, la, la que ya habían hecho en animación Disney, ¿no? La que uh -huh. había hecho ya en animación Disney, que es una versión, a su vez, de una leyenda. Sabéis que esto es muy habitual, ¿no? Igual que Cenicienta o que, en fin, coger... Eh, digamos, historias que pertenecen al la, acervo la popular o a la cultura popular de un país o sí. de una zona geográfica determinada, uh -huh. y darles, hacerles el proceso de Disneyización
2: Totalmente, con, 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 sí, sí. Decir, contaminarlas, contaminarlas
1: para siempre, sí. Sí, suavizarlo, en fin, hacerlas con, con una narrativa muy estándar, etc. ¿no? Bueno, pues en Mulán, claro, sí iba a haber estrenado, pero con toda esta historia que, que, nos, ha, que nos está... Eh, que, que nos atañe pues estrenarlo en cines pues era un poco arriesgado porque costó muchísima pasta esta película, etcétera ¿no? así que lo que decidieron fue hacerlo, estrenarla mejor dicho, a través de su plataforma de ¿no? uh -huh. Disney Plus. Claro, tú dices, bueno, pues bien para quienes la tenemos, yo la, yo la tengo, mm. pues ah, pues bueno, pues puede ser curioso para un domingo por la tarde, o un domingo por la tarde resaca, no sé qué más qué más trabas ponerle al domingo para tener que ver Mulán, ¿no? Pero, <risa> muy mal pero, se te tiene, muy mal sí, se te tiene sí, que sí. haber dado el sábado, ¿no? Verdad, para que el domingo veas sí, Mulán. Sí, sí. Claro, claro. Pero pero claro, es que no bastaba con ser, con ser socio, o, o, vamos, con tener la plataforma, hay que pagar veintipico euros. ¿no? Sí. Así que claro, batacazo ¿no? Eh, hay que decir que eh, el, el, aquí nos cuenta cómo en Shanghái, en el, el cine Katai de Shanghái, un edificio de aire colonial, Mulan luce su mirada más guerrera, pero ni blandiendo una espada en medio de una fuerte ventisca es capaz de atraer a los espectadores chinos, porque ahí parece ser que sí que se ha eh, estrenado en cines, ¿no? Uh -huh. Y a pesar de la puntuación de 4,9 sobre 10... Que, uh -huh. que le dan los más de 150.000 usuarios que le han votado el portal de cine dubán ¿Cuánto menos le han dado? aún para satisfacerlos. Claro, ¿Cuánto, es, ¿cuánto o sea, le han dado, perdona? 4,9 sobre 10, ni aprueba.
2: No aprueba, no eh.
1: Claro, eh, eh. en China dicen se nota mucho que es una película de Hollywood porque la historia no respeta la leyenda original y está llena de tópicos sobre China. Está muy bien hecha, es muy espectacular, pero me parece una oportunidad desperdiciada. Dice Ben Hui, que es un estudiante que va a verla el sábado. En la leyenda original Mulan es una chica normal y corriente, no tiene superpoderes y no lucha por el honor de la familia, sino por salvar a su padre. Cuando el emperador le pregunta qué honor querría por sus 10 años de lucha, Mulan le responde que nada, que solo quiere regresar a casa, cuenta Liliao Chinese que es el nombre de, de usuario de TikTok, de una chica, ¿no? Mm. En fin, que la taquilla del primer fin de semana ha sido decepcionante en China, porque aquí, ya digo, no se podía ver, 23,2 millones de dólares, que son 6,6 millones menos que, que Tenet, que es que, vamos uh -huh. es el, el film que adora Ramón Redondo, ¿no? Sí, 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 de
2: nuevo. Y al que
1: esperaban superar con, 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 con creces, ¿no? Así que el mercado chino, que era un poquito otro de las de las esperanzas o ahí descansaban gran parte de las esperanzas de Disney para con Mulan también uh -huh. le ha dado la espalda ya le había ocurrido con el resto del países con el, con el estreno online donde en fin, mm. no, ha, no ha tenido no ha tenido ningún apoyo ¿no? hay que sumar que encima están ya en circulación copias piratas de la cinta así que va a ser complicado que Disney recupere los 200 millones de dólares del presupuesto de Mulan
2: ajá 200 millones 200 de dólares.
1: 200 millones de dólares. Cuentan aquí, por cierto, que también eh, intentaron a, a la hora de, 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 pensando en el mercado chino, contentar todas las sensibilidades, ¿no? Mm, yeah. Y que dicen que eso teniendo en cuenta que hay 1.400, o sea, que son muchos, es, es complicado, ¿no? En fin, uh -huh. yo... En, sobre todo lo que tiene que ver con lo de cobrar veintipico pavos por, por estrenarla online en una plataforma que ya estás pagando mensualmente, Eso déjeme decir que celebro que ciertos experimentos no funcionen. Repito algo que ya he dicho antes. Sencillamente la democracia no funciona. Bueno este experimento no, en concreto, este eh, con si este, no. sí funciona o espero que, y espero que funcione aún mejor pero sí, este de, de te cobro tal X dinero al mes y luego, y luego encima, te cobro por un estreno no, no sé te,
2: y, y te un cobro est por
1: un estreno más de lo que te cuesta ir a verlo al cine uh -huh. y, y que te entierren con palomitas sí,
2: <risa> y un estreno además más que no le gusta ni a los chinos, o sea, la ah, historia no, viene de ahí, no le gusta ni a ellos pues, y a la pues, familia de Mulan Pues fíjate tú. Bueno, dice por cierto de lo de Mulan Rush <risa> <sí, señor>, dice, <risa> dice que va a ser lo próximo Mulan Rush <risa> Ay, lojar por el amor de Dios Es que pareces oyente de la radio mía No sigas por ahí, hombre eh, Bien, Rosy Rosy Iglesias, nuestra observadora ¿eh? desde, desde infiesto pues ya se fue para allá Estaba en Gijón, ayer nos habló de la pantera Sí, anda suelta Una <risa> Fiera la pita, la pita. Fiera ahí está.
0: Por dentro color
2: La pantera duerme en mi ropa interior, pues es una Ay, ropa mía. interior muy grande o la pantera es muy pequeña, una de dos. En muy pocas horas hemos pasado de este titular, la pantera de Granada existe, un ciclista logra fotografiarla a falsa alarma, la pantera negra que se buscaba en Granada es un gato. Hemos pasado de... A ver, esto fue en, en ventas de Huelma, en Granada, que tenía estaba la gente muy muy preocupada, las autoridades ya habían avisado que cuidado, cuidado con la pantera, que es muy escurridiza. La pantera... Cuidado con la
1: pantera. Eh, cuidado, cuidado con, con la, la pantera. pantera,
2: que puede cambiar de ubicación. Y pidieron a los residentes que evitan las salidas al campo hasta que la Guardia Civil consiga capturarla, consiga capturarla. El ayuntamiento... Sí, sí, de verdad es que mandaron hicieron un bando y todo. En concreto, no salgáis por la zona del cortijo de Noniles, entre Ácula y Chimeneas, que era la zona por Te la que supuestamente... El plan a un de
1: gente.
2: Totalmente, yo que iba a ir al cortijo de Noniles sí, sí. justamente este jueves y al final no se, no se logró. Bueno, eh, montaron un dispositivo de búsqueda en la zona del Barranco Hondo, desde Ventas de Huelva hasta Chimenea, para encontrar la Pantera. Así ¿Entonces cosas, la Lorca. <ríe> ya, ya lo sé. Vamos, yo creo que había menos dispositivo para encontrar al Probe Lorca que, que para encontrar la Pantera. Eh, venga a darle por ahí, da, venga, digo, de, venga a buscar de, y, y todo, y helicópteros. Y, bueno, ¿Por qué? Además, porque había un ciclista que le había uh -huh. hecho una, una fotografía, una foto. supuestamente. Sí, sí. Una fotografía que además tú la ves y dices tu contra sí, eh. sí, sí. Es la una pantera totalmente. Fotografía. Pues hemos pasado de eso a, a no era una pantera, sino un gato grande con los ojos grandes, ¿verdad? ¿Sí? Eh, sí. El fotógrafo Alfonso Azaustre localizó a las 11 de la mañana de ayer el misterioso felino que había sido confundido con una pantera. Esto lo cuenta el diario Ideal de Granada. Desde un teleobjetivo de 400 milímetros o con un, un teleobjetivo de 400 milímetros, el fotógrafo pudo fotografiar a 50 metros al animal y consiguió varias tomas. El seprona, revisó las imágenes y no, no es una pantera ni cosa que se le parezca, sino que es un gato. La verdad, explica el fotógrafo Alfonso, en descargo del vecino que dio la voz de alarma, la verdad es que de lejos se ve más grande. El rabo es largo. Luego cuando te acercas ya no hay duda de que no es una pantera, pero de
1: lejos cuando te lame la manina, sí,
2: ya te das cuenta. Bueno, depende de cómo salga también el gato, ¿sabes? Que igual ya, ya, hay, claro. tú, tú lo sabes, hay gatos fieros como sí. cual panteras. Eso es. Gato común, por lo tanto, como el que cualquier persona puede tener en casa, no tiene ni la cabeza, ni el cuerpo del gato salvaje. Es que no hay ninguna duda, esa foto es de un gato doméstico. Y nosotros creyendo que andaba suelta una... ¡Tierra! ¡Tierra! Ay, cómo cambia, eh, la actualidad de una no. hora para otra y cómo nos gusta. Ayer preguntaba eh, Obi Moro oyente de la radios mía y uh -huh. yo, ¿qué fue del cocodrilo, aquel de Valladolid?
1: Ya, sí. no ¿Os acordáis? ¿No? Ya, yo cocodrilo. creo que lo comió, comió la pantera, Igual, igual estar ahí juntos. Sí, puede ser,
2: puede ser. O igual harán esos de estos que dices tú que son tan fieros. Estos sí. que son como de, de Peluche, de Gessman, sí. o de, ¿eh? sí, sí, sí. de Toisarás, o de una cosa de estas. De la no, raza hay, Toys no hay tal pantera, chavalería, no hay tal pantera. Ahora sí, bien, ahora que alguien explique lo de ese gato, ¿eh? sí, 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 de ese gatón, ¿eh? porque lo sí que
1: sí, lo sí. que es sí que es grande.
2: Gato mutante. Antes o no antes. Bueno, películas con historia, películas uh -huh. que cuentan la historia. Hay una lista ahí más que interesante, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, yo me tropecé con este artículo que decía, ocho películas para aprender historia. Yo, me saltaron ahí todas las alarmas, Ay, a ver, cual, a ver. Cual, bien. Y bueno, pues habla, efectivamente, como la historia tendida como una serie de eventos clave se presta a ser plasmada en el cine. Claro, otra cosa es cuando vemos la historia como lo que realmente es, no uh -huh. que es una serie de procesos históricos. Pero bueno, siempre hay una serie de hitos en el camino que nos pueden valer para explicar precisamente ese proceso histórico. Y son esos hitos, son los que suelen protagonizar algunas películas, ¿no? Así que aquí lo que hacen es mm, recomendar algunas pelis que digan, dicen, nos ayudan a explorar, me gusta el término, distintas eras. Es decir, no a explicar del todo, pero sí a explorar, a que nos pique un poco más la curiosidad, seguramente. ¿no? Así que algunas seguramente nos gusten más que otras, pero vamos a echarles un vistazo a algunas de ellas, por si este fin de semana no tenemos, no tenemos plan. Dale, uh -huh. Maruis Esta anticipo que no sale, es la banda sonora de Doctor Cibago, que a dejar así de fondo, sí, mientras eh, comentamos alguna de las películas. La primera que sale en la lista a mí me gusta mucho. Sí. Me pone de muy mala leche Ajá. ver la película esta, sí. pero es una película que me gusta mucho. Es Ágora, de Alejandro Amenábar, que es ya del 2009, amiguinos y amiguinas. Tiene 11 años ya la peli. <risa> tiene 11 añazos, Ágora, y que tiene momentos tan tremendos como este
0: los aquí presentes, empezando por
2: nuestro prefecto, hemos abrazado a Cristo. ¿Por qué vosotros no? Es
0: solo cuestión de tiempo, y lo sabéis. ¿De verdad? ¿Es solo cuestión de tiempo? Pues, discúlpame, notable, pero que yo sepa, tu dios aún no ha demostrado ser ni más justo, ni más piadoso que sus predecesores. Señora. ¿Realmente es cuestión de tiempo que yo acepte tu credo?
2: ¿Y por qué esta asamblea aceptaría consejos de alguien que admite no creer absolutamente en nada?
1: Creo en la filosofía.
2: La filosofía. Lo que necesitamos... En este pues sí, tiempo. justo mm -hmm, Justamente, sí señor justo ¿Qué es lo que te cabrea de ver esta película? En concreto Bueno, me
1: cabrea, me cabrea no, Nada que tenga que ver con la película La película tiene algunas licencias ¿eh? mm -hmm. sí, Pero están licencias que, que reconoce Evidentemente a Menábar. sí Hay un momento en el cual parece que Hipatia da con lo que dio Kepler Muchos años, muchísimos Siglos después, que es con que no se. los, los paletas no tra, no, da, no hacen un círculo sino que hacen una ay no me sale ahora la palabra uh -huh. eh, una elipse, ah. vale, mira no es un movimiento circular no. sino que es una elipse con lo cual eso explica la bueno pues la sensación explica bueno un montón de digamos fenómenos que en este momento se, evidentemente Hipatia no no podía haber dado con ellos no pero sí que hay un homenaje a esto en, con una con eh, un palo y la arena y hace, empiezan a, a trazar círculos y luego elipses, etc uh -huh. entonces se toma una serie de licencias ya digo, explicadas y reconocidas por, por Amenábar que son como homenajes a la ciencia porque la película en realidad es un poco eh, la, lo, lo que nos cuenta, el tema del que habla es el de la ciencia contra la religión ¿no? sí. o la ciencia contra las creencias uh -huh. si, si queremos, ¿no? Y Patia, bueno, para que no controle es una, es una filósofa astrónoma y matemática eh, de, de, de Alejandría de la Alejandría pero no de la Alejandría digamos del antiguo Egipto sino de la Alejandría uh -huh. de un antiguo Egipto más cercano ya un, uh -huh. un más más moderno dos después de después de Cristo no de hecho lo que el conflicto que ahí se nos narra es el que el que hay entre el cristianismo primitivo y el politeísmo y quienes no eran ni una cosa ni otra no como uh -huh. caso de Hipatia ¿no? ¿Y por qué me cabrea? Pues me cabrea por por toda la verdad que hay detrás de esta historia, ah, ¿no? Vale. Como acabó Hipatia, que fue asesinada, uh -huh. eh, mucho, Amenábar... Esto lo, lo, no, lo es, no es un spoiler, ¿eh? Esto es, uh -huh. es, es sí, historia. Sí, Amenábar ¿no? lo suaviza muchísimo y se lo agradezco, yo, yo se lo agradezco, porque uh -huh. la forma, no voy a decir cómo como acaba ella en la película, pero sí cómo acaba en la vida real, donde, bueno, incluso se, se nos cuentan las crónicas cómo se le se, se le la descarnó con conchas de, de moluscos. Eh, por favor. O sea que para que veáis cómo, cómo fue la cosa, ¿no? Y es cierto que es un poco maniquea porque pone un poquito, eh, digamos, a los no todos no todos no todos los creyentes politeístas los pone muy buenos, pero sí que a los filósofos como demasiado a lo mejor eh, carentes de pasiones sean malas o buenas y como muy como muy puros, ¿no? En busca de la verdad y todas no, estas polaridades no existen en la vida real y a los y a los creyentes a todos los pone como como digamos eh, bueno, unos, unos fanáticos ¿no? uh -huh, uh -huh. lo cierto es que lo, que lo que es una película es un canto al debate ¿no? uh -huh. es una defensa del debate que es algo que nos suele faltar ¿no? uh -huh. eh, otra película que recomienda aquí que es un, un poco desconocida es la de Harriet, se llama Harriet en busca de la libertad, uh -huh. que es una película de Keith lemos del 2019, el año pasado eh, donde, bueno habla de Harriet trupan que era una, una mujer que por cierto saldrá en Dicen que luego acabará estando los billetes de 20 dólares, ¿no? uh -huh. que es una figura histórica de mucha importancia en los Estados Unidos, pero que se ignora mucho. ¿no? Harriet escapó de la esclavitud y rescató a unos 70 esclavos con la ayuda de una red de activistas. ¿no? Y luego, durante la guerra de secesión, sirvió como soldado de reconocimiento y espía en el ejército. Uh -huh. eh, fue la primera mujer en dirigir una expedición militar, casi nada, un asalto que liberaría 700 esclavos, y tras la guerra evidentemente pasó a ser una prominente activista a favor del sufragio femenino imaginaos hacer todo esto y que luego no te dejen votar yeah. uh -huh. lo, que, lo que pasa es que la peli es bastante flojilla hay uh -huh. que decir ¿eh? porque eh, dedica mucho, mucho a los orígenes del personaje a las primeras incursiones ya. Pero, o sea para construir así una historia pues muy de Hollywood también ¿no? uh -huh. que esto lo hemos visto muchas veces eh, digamos que la, el arco narrativo pues no tiene tampoco mucha mucho interés y se quedan muchas cosas en el tintero pero para ya digo picar un poco la curiosidad bueno. sobre quién era esta esta mujer mmm, funciona uh -huh. estoy,
2: viendo aquí, estoy viendo aquí estoy viendo aquí perdona que tiene un sí. adiciente añadido que sale Clark Peters ah, o sea, que sí, es Lester Fremont, de The Wire. Sí, eh, eh, eso es. Eso
1: es, es eso, Wire, bueno, sí, que
2: solo sea por sí, eso, va. Sí,
1: Efectivamente. ¿eh? Y, y luego, digamos que en el otro lado de, de esta historia, de esta historia que tiene que ver con la, con la guerra de secesión y con el bueno, toda la, la abolición ¿no? de la esclavitud, sí. etcétera, está Lincoln, de Steven Spielberg, uh -huh. que es una película que eh, yo creo que decepcionó un poco, bueno, no sé. Es una película muy lenta. Uh -huh. Lincoln. y es una película que yo no sé si interesa, logró interesar o enganchar más allá de Estados Unidos, pero tiene momentos yo creo que son especialmente jugosos como este de modo que si esas leyes son las que determinan que los negros pueden ser vendidos como esclavos
0: propiedad, el gobierno federal no puede intervenir, al menos por ahora de ahí que los negros de esos estados sean esclavos ergo propiedades, ergo mis poderes de guerra me permiten confiscarlos como tales y por eso los confisco pero si respeto esas leyes, ¿cómo puedo liberarlos legalmente con mi proclamación tal como he hecho? Hace ya dos años de mi proclamación de emancipación de esas personas, decía, así en adelante y para siempre libres. ¿Y si el tribunal dicta que yo carecía de autoridad? ¿por qué puede decidirlo. Supongan que no hay ley que prohíba la esclavitud, que la guerra ha acabado y que ya no puedo utilizar mis poderes de guerra para obviar las decisiones de los tribunales, tal como a veces he creído que debía hacer. ¿Podrían obligar a la gente a la que liberé a volver a la esclavitud? Por eso quiero aprobar la decimotercera enmienda en la Cámara, que los estados ratifiquen su aprobación y zanjar todo el asunto de la esclavitud para siempre y sí, lo antes que pueda,
1: ahora, antes de que acabe el mes. Y me gustaría que ustedes me apoyaran como a mí. Gabinete siempre suele hacer. Uh -huh. Ahí vemos todas las cuitas que tenía digo seguramente es, es, es Daniel de Luis quien interpreta a Clinton
2: aunque parece que como es el mismo doblador o el mismo sí, doloje, sí, parece sí, sí. a Tom Cruise pero no, no es
1: claro la, la decimotercera enmienda es la que abolió oficialmente y que sigue prohibiendo la esclavitud en Estados Unidos vale uh -huh. eh, por cierto excepto en los condenados a un delito por un delito porque si no no se podría hacer no podrían hacer trabajos forzados uh -huh y aquí un poco eso es lo que nos narra no y la verdad es que eh, es de, de mano consigue el, el retrato más fidedigno de, de, del presidente no de, 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 de Lincoln sí. que hasta ese momento pues lo habíamos visto con Henry Fonda se me ocurre no por ejemplo en unas bueno, unas, unas historias que lo ponían casi como un santo sí. laico no mm. Y, que, y con unas actuaciones, pues, como dice el artículo hipermasculinas y pueriles en su prepotencia ¿no? pues que, y era también una historia, lo que nos querían contar mucho era lo del sueño americano, ¿no? como sí. alguien de, de orígenes humildes conseguía ser presidente de Estados Unidos aquí se nos muestra mucho lo que fue esta guerra, la guerra de secesión entre bastidores se nos muestra mucho cómo fue la diplomacia se nos muestra el racismo eh, descarnado de aquella mm. sociedad que no ha mejorado gran cosa por lo que vemos en, en Estados Unidos eh, donde vemos, a, por ejemplo, a, a, al presidente que tiene que soportar o que tiene que escuchar a miembros del, del Congreso que le dicen, odio a los negros y siempre los odiaré. Uh -huh. Cosas así. Terrible. Son dos horas y media, sí. hay muy, muy poca acción, porque yo creo que había gente que se esperaba un poquito más de balas.
0: Ajá.
1: ¿no? Y hay muy poca acción y mucho diálogo. Es una especie de... Yo lo siento porque estoy ahora mismo absorbido por ella, ¿no? Pero de a la oeste de la Casa Blanca, pero uh -huh. de, la, de la época, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí vemos, por ejemplo, en la parte en la que, que hemos escuchado antes, cómo eh, Abraham Lincoln lo que quiere es hacer. De alguna forma, conseguir legal. hacer seguir unos cauces legales sí. para que las decisiones que se tomen en ese gobierno y en ese momento excepcional pasen a no ser excepcionales, es decir, pasen a, a formar parte de la cotidianidad. Y, uh -huh. y esto es que si no consigue que el Congreso ratifique uh -huh. esa enmienda, sí. eh, a, a lo mejor se puede volver atrás. ¿no? Entonces, bien. en ese sentido, yo creo que está bien que la que le apetezca verla va a haber una tremenda actuación de del amigo Daniel de Luis sí. y podrá ver aparte de un trocito de historia de Norteamérica que siempre puede ser interesante pues cómo cómo surfear en esta, uh -huh. en esta mar de leyes y de, y de filosofía y de ética, etcétera, que yo creo que es bastante logrado pero no. lento, muy
2: lento, lento. Pues te, Tienes que saberlo y tiene que gustarte también ese ritmo. Sí. Contamos más la semana que viene, el lunes volvemos uh -huh. con estas pelis vale. que hacen historia. Ahora vamos a las noticias vamos a la actualidad, a esa rueda de prensa del presidente del Principado, Adrián Marbón, con la última hora de la pandemia. Nos encontramos tal vez después, tal vez el lunes. Atentos a la información